0: Varmt välkommen till poddversionen av Oliver Hällkyrkans gudstjänst den 24 oktober 2021. När gudstjänsten så kommer vi få vara med om ett dop. Vi firar också nattvard under den här gudstjänsten. Och predikan handlar om ensamhet. Och det är en del i vår serie som vi har under hösten som vi kallar för En god granne. En serie där vi vill fokusera på andra människor och fundera på hur vi ska förhålla oss till dem. Varmt välkommen att dela den här stunden med oss i poddversion och guds välsignelse över din lyssning och din dag. Förutom mig som heter Simon Alander så medverkar också Lilian Onelöv som spelar orgel och piano. Emma Alander sjunger. Anna Fagerberg är det som är dopofficient och Kristina Helmersson läser bibeltext. Välkommen.
1: Trees are made for climbing, days are made for sun, puddles are for jumping, fields are made to run, stars are made for counting, and for wishes coming true, sleep is made for dreaming, and I have dreams for you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. Stones are made for skipping Stories made to tell Life is made for living I pray you live it well Learning comes from trying So don't be afraid to lose Songs are made for singing I'll sing this one for you May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. Good Lord, bless and keep you, fill you with his peace. His face will shine upon you, even as you sleep. Every day you're changing, sometimes I wish it wasn't true. Hearts are made for giving, I've given mine to you. May you never lose the wonder in your soul. May you always have a blanket for the cold. May the living light inside you be the compass as you go. May you always know you have my hand to hold. May you always know, you have my hand to hold. Här har vi familjen
2: och dagens huvudperson Elvira. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Ni föräldrar Gunilla och Pierre och syskonen Oskar och Albin har tagit emot Elvira som en gåva från skapelsens och frälsningens Gud. Vi är nu här för att tacka Gud och be för det barn ni har fått. Barnen hör Gud till. Därför har ni kommit för att låta döpa Elvira in i Kristus. Vi får som församling idag tillsammans dela glädjen över Guds omsorg om sina barn. Jesus Kristus instiftade det heliga dopet. Vi hör med Jesus egna ord. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och gör med er alla dagar till tidens slut. Vi ska också lyssna på ord ur bimeln hämtade ur Markus Evangeliet 10, kapitel 13-16. Ord om tro, dop och gemenskap i Guds församling och kyrka. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa det. Låt barnen komma hit till mig. Och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn. Kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen. Lade händerna på dem. Och välsignade dem. Nu ska vi. Hämta lite vatten ur dopkraven. Och vi får hjälp av. En av store Oskar. Tack, jättebra. Gud, du låter vatten strömma fram som en förutsättning för allt liv. Vi ber. Tack för livets gåva och gemenskapen du vill att vi ska leva i. Med dig, med varandra och med allt levande. Nu bär vi fram lilla Elvira för att döpas. Och vi ber om din andes närvaro. Kom till oss alla, små som stora, och visa oss hur din kärlek bevarar oss från det onda och fyller oss med ditt goda. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. När jag var hemma hos er på dopsamtal så fick ni med er ett ord som jag tror fastnade och det var ju vattenstämpel. Jag vill berätta lite om tankarna kring det. Vad är då dopet? Jo, dopet är ett tillhörighetstecken i dubbel bemärkelse. Dels talas, talar det om att det finns en andlig samhörighet mellan alla döpta genom alla tider som jag tillhör och är en del av. Dels det som jag tillhör och är en del av. Dels talar om vad som tillhör mig, vad jag har fått som gåva. Gemenskap, hopp och glädje från Gud. Och när vi sågs, som sagt, så läste jag om vattenstämpen. Det var några ord som jag hittade i den lilla bönboken. Där stod det, kanske är det ingen tillfällighet att dopet är en handling med vatten- Eftersom vattenstämpeln är en av de främsta symbolerna för äkthet. Parallellerna är många. Stämpeln garanterar äktheten. Det går inte att förändra och inte att ta bort. Och den består av en bild. I Galaterbrevet 3, vers 27-28 till så säger Paulus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Dopet tecknar bilden av Kristus i mitt inre och gör mig också till en pusselbit i den stora bilden av alla döpta som även den föreställer Kristus. Vi ska få bekänna tillsammans den apostoliska trosbekännelsen är ett uttryck för vår samhörighet med den kristna kyrkan i alla tider och över hela världen. Så låt oss med de orden tillsammans bekänna vår kristna tro. Och jag får ber alla tresa sig. Vi tror på Gud allsmäktig Fader himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus Hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den helige anden. Föddes av djungfrun Maria, led under Pontius Pilatus. Korsfästet dog och begravdes. Steg ner till dödsriket, uppstod från det döda tredje dagen. Steg upp till himlen sitter på Guds, den allsmäktige, faderns högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den heliga anden, den heliga universella kyrkan, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Och då frågar jag er som föräldrar. Vill ni att Elvira ska döpas in i Kristus i denna tro? Ja. ja. Då ska jag be och få låna huvudpersonen. Hej. Ja, hej. Nu känner du igen mig. Elvira. Maria. Elisabeth. Jag döper dig i... Faderns sonens och den heliga andens namn. Herren välsignar dig Elvira. Herren beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I badens och sonens den heliga andes namn. Här har vi Elvira. Ser du så många som är här? Ja. Alla vinkar. Se på henne. Guds unika gåva. Som Jesu Kristi tjänare. Uppmanar jag er alla. Att be för Elvira. Och tillsammans med hennes föräldrar. Ta ansvar för henne. Se, bekräfta och tänka goda tankar. Också över dina bröder Oskar och Albin. Låt oss påminna varandra om Jesu ord. Den som tar emot ett barn i mitt namn. Han tar emot mig. Vi ska tacka och be. Varsågod och sitt. Tack Gud att vi får leva i den värld du skapar. Tack Jesus att du räddar oss från allt ont. Tack helige ande att vi får vara tillsammans här. Nu vill vi särskilt be för Elvira. Låt henne lära sig be och finna vägen till tro och gemenskap i din kyrka. Hjälp oss vuxna och syskon att stödja Elvira på den vägen. Tack att du går med oss. Amen. Och jag sänder er med orden nåd från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud och gemenskap från den heliga anden åt er alla. Amen. Då ska jag be att få
3: läsa två texter ifrån Lukas evangeliet. Och det första texten är hämtad från Lukas kapitel 19. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa "Skyndare ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Sakajus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förärgat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren Hälften? Av vad jag äger herre ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom. Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda. Och så ska jag läsa några verser också ifrån det fjärde kapitlet, ifrån vers 42. Tidigt nästa morgon gick Jesus därifrån, bort till en enslig plats. Folket började leta efter honom och kom ända dit där han var. Och de ville hindra honom från att lämna dem. Men han sa till dem. Jag måste förkunna budskapet om Guds riket för de andra städerna också. Det är därför jag har blivit utsänd. Och sedan predikade han i synagogorna i judeen. Amen.
0: Tack så mycket för det, Kristina. Ja, vi ska tända barnens ljus. Jag vet inte om ni ser, här framme så står det en ängel och titta ner på ett ljus. Det brukar vi alltid tända i början av våra gudstjänster när vi träffas så här. Jag har tänt ljus särskilt för Elvira, men det här ljuset är för Elvira och alla barn. Oavsett om man är döpt eller inte eller vad man tror på, eller vart man finns så vill vi tänka på det för alla barn. Nu ska jag säga någonting först. Och, eh, vi ska prata lite grann om ensamhet idag ju. Och, eh, eh, vi har läst två stycken bibeltexter. Berättelsen från Bibeln. Den första om en man som hette Sakaios, Som man kan säga var ganska ensam. Vi förstår den här berättelsen att det var ingen som tyckte om honom. Det var mycket för han hade ett jobb som var att han skulle ta pengar från folk. Och det var förstås inte populärt. Och när jag hör berättelsen om Sakaios, då tänker jag på en annan berättelse. En sagobok jag har läst. Är det någon mer än jag som har läst om mumintrollen? Upp med en hand om man har läst om mumintrollen. Ja, några i alla fall. Det finns en bok som heter Det osynliga barnet. Och det handlar om en liten flicka som heter Ninni som kommer till mumintrollen en dag när de sitter och rensar svamp. Och det ovanliga med den här flickan är att de ser inte henne. De bara hör. Hon har en gällra runt halsen. Vi kan ta fram en bild på henne. Så här ser hon ut. Ninni, det osynliga barnet. Och anledningen till att hon har blivit osynlig det är att hon har varit hos en elaktant tant som har varit elakt mot henne och till slut så har hon liksom försvunnit. Blivit omöjlig att se. Och så tänker jag att det kan kännas ibland att vara ensam. Som att man är osynlig. Som att man är kanske annorlunda. Inte passar in. Inte får vara med. Och då tänker jag på Sakaios. Men så läste Kristina en till liten text och den handlar om Jesus. Jesus hade varit bland en massa människor och hjälpt dem, människor han tyckte om. Han hade hjälpt folk som var sjuka så de blev friska. Och det kom massor med människor dit för att de ville träffa Jesus och ville ha, ha hjälp. Men så, tidigt på morgonen, så gick han iväg för att vara ensam. Och då tänker jag på en annan karaktär i mumintrollen. Vi kan ta fram honom här. Jag kommer ni ihåg vad Han heter. Snusmumriken är någon som viskar här, det är alldeles riktigt. Det är snusmumriken och han kommer till mumintrollen på somrarna. Han tycker om att fiska och ta det lugnt och sådär och sen sticker han iväg rätt vad det är. För då vill han vara ensam eller gå någon annanstans. Han gillar att ta promenader i månskenet och sånt sådär. Så där kan det också vara med ensamhet. Ibland kan man verkligen längta efter att få vara för sig själv. Men om jag ska hoppa tillbaka till Bibeln då, så säger båda de här berättelserna något viktigt. Till oss. Och det är att oavsett om vi har blivit ensamma på det tråkiga sättet som den osynliga flickan eller ensamma som snusmumriken, så kan vi lita på att Gud alltid vill vara med oss. För Jesus såg Zacchaeus trots att ingen annan ville se honom. Och Jesus gick iväg för att be till Gud. Och det kan vi också göra om vi säger ord högt som vi riktar till Gud eller tyst i våra hjärtan som vi tänker och som Gud hör. Så vi ska tända ljuset här och sen så ska vi be en bön. Eh, här har vi en, en ljuskandidat som har varit sugen länge. Kör hårt. Ärligt. Nu lyser ljuset. Och då får vi helt enkelt be till, till Gud. Tack Gud för att du är allas våran far. Allas våran förälder. För att vi finns, för att du vill det. Och för att vi alltid kan prata med dig. Jag vill be för alla som är som Sakajos eller som Nini som är ensamma fast de inte vill det. Jag ber att de ska få känna att du ser dem men också att andra människor ser dem. Och jag vill be för alla oss som är som Snysmoliken eller Jesus då eller längtar efter lite tid för oss själva. Lite tid att få varva ner och samla tankarna. Jag ber att vi ska få hitta de stunderna av god ensamhet också. Och vi vill särskilt det för alla barn. De som finns här idag i kyrkan. Som vi tackar dig för. Din välsignelse över. Alla de barn som bor här runt kyrkan. I Strängnäs. Och alla barn i hela världen. Välsigna dem. I din son Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga tillsammans. En psalm som heter eh, nummer 41. Och eh, medan vi gör det ska vi ta upp en det är alltid frivilligt att ge pengar till kyrkan. Och all vår verksamhet bekostas av pengar som folk ger frivilligt. Så man får jättegärna vara med och ge en gåva. Och då kan man swisha till nummer 123 690 390 Eller så kan man ge kontanter. Och då finns det en liten silvrig låda med ett kors på vid ingången här. Och där kan man gå och lägga sina Pengarna kommer stå still där under hela gudstjänsten. som man kan lägga när man går ut, eller under sången som är på Tack så jättemycket för din gåva. Vi ber en bön för det vi har samlat in. Tack Gud för att vi får ta emot goda saker av dig i våra liv. Vänskap, kärlek, glädje, allt det där som är ljust och gott och också pengar som vi behöver. Tack för att vi också får ge allt det där vidare och jag ber att du ska välsigna oss och det som vi ger så att det får gå till goda saker som är efter din vilja. Vi ber som om de här pengarna vi har samlat in nu. Och vi ber det i Jesu namn. Amen. Och nu har vi sjungit att Jesus tog emot barnen och sa att nu ska jag inte predika. Men nu ska jag predika. Och är man barn så får man jättegärna lyssna på det. Men man får också gå ut och leka i vårt lekrum här om man känner för det. Man ska känna sig fri. Man behöver inte sitta och skruva sig i bänken om man inte vill. Men man är självklart välkommen. Och stanna. Så jag sagt det. Ja, det här med ensamhet, det kan ju vara både och. Det kan vara både mardrömmen och det man längtar mest efter. Och jag tror att de flesta av oss har varit lite mer ensamma än vanligt de senaste 18-19 månaderna sen pandemin bröt ut. Och eh, nu när vi liksom är tillbaka och kan träffas igen så kan man känna det lite dubbelt också, tror jag. Och det är skälet till att vi har den här predikoserien som handlar om andra människor. Jag läste precis när de hade tillkännagivit att eh, de här publikrestriktionerna det här skulle lyftas den 29 september. Så såg jag på internet, på Twitter, den här kulturjournalisten och författaren Daniel Schölin- han skrev så här, jaha det var den stunden av gemenskap, slut på den solidariska isoleringen, åter till den gamla påvra ensamheten. Kanske känner några av oss så också, det har åtminstone funnits långsagt gemenskap i den här, gemens- alltså den här gemensamma isoleringen som vi har levt i. Men ensamhet har inte bara att göra med om man har människor omkring sig eller inte, eller hur? Om du tänker på ett tillfälle då du känner dig riktigt ensam så kan du också fundera på berodde det på att det inte fanns någon annan där eller berodde det på något annat? Det finns en grupp människor i Sverige som kallas för socialt isolerade och det är människor som nästan aldrig träffar någon vän eller familj eller släkt. Och enligt Statistiska centralbyrån så är det 4% av Sveriges befolkning. Om man tittar lite närmare den där statistiken så visar det sig att den grupp där det finns flest socialt isolerade det är de som är 75 år och uppåt. Av dem är 10% socialt isolerade. Men det är inte de som känner sig mest ensamma. Och när man frågar människor hur de upplever sitt liv då finns det en undersökning till exempel som heter ungdomsbarometern som gjordes 2020 och då så var det hela 47 procent av de som var i åldrarna 16 till 24 år som sa att de upplever sina liv som ensamma snarare än rikt på vänner. Nästan varannan mellan 16 och 24 känner att de är ensamma även om de träffar en massa människor som inte är de här 75 plus. Gör. Och en liknande undersökning i Storbritannien som visade ungefär samma sak: att det var 40 procent av 16-24-åringarna som uppgav att de kände sig ensamma ofta eller väldigt ofta. och Det var bara 27 av 75-plus-gruppen som svarade att de kände sig ensamma lika ofta. Visst är det lite märkligt. Man får fundera på vad det beror på. Det kan ju förstås ha att göra med förväntningar, hur man tänker sig att livet ska vara, hur många människor som är liksom normalt att träffa och ha runt sig. Det kan ha att göra med hur mycket man jämför sig med andras liv, hur mycket man exponeras för andras liv och tänker att ja, men så där borde nog jag också ha det. Men det har säkert också att göra med hur vi ser på varandra i vår kultur som individer. En individ är ju något som är odelbart. Och och ibland så är det som att vi tänker att du är en prick här och jag är en prick här. Och så länge min prick liksom inte stör din prick så är jag fri att göra ungefär vad jag vill. Och så lever vi i alla fall i tanken ganska oberoende av varandra. Och man kan fundera på vad det gör med oss. Och man kan fundera på varför vi blir ensamma när vi inte vill det. Den här Sakaios som vi läste om, han går ensam till det stora mötet med Jesus. Jesus han har kommit till Jeriko som var en stor knutpunkt för resande och för handel. Det kom många människor dit för det ligger bara några mil utanför Jerusalem som var den stora staden. Och Jesus och många andra var på väg till Jerusalem vid det här tillfället för att fira påsken. Och vid porten till Jeriko så har Jesus gått förbi en man, en blind man som satt och tigde. Och den här mannen har ropat på Jesus och sagt att han vill få sin syn tillbaka. Och Jesus har bett för honom så att han har fått synen tillbaka fast han var blind. Och vi kan förstå att efter att det händer hänt så är det väldigt många i Jeriko som är nyfikna på vem den här Jesus är och som samlas kring honom när han kommer in i staden. Och en av dem som fram till den här tidpunkten har levt ett väldigt annorlunda liv än den blinde mannen i porten det är Zacaios. Han är chef över de som driver in tullavgifter och skatter i den här regionen. Och att göra det, det, var ett ganska illa ansett yrke av flera skäl. För det första kanske det aldrig är särskilt populärt att jobba med att hova in pengar. Man kan ju fråga någon på Kronofogden och, eller de som jobbar på Försäkringskassan som också har med folks inkomst att göra. Och dels så var också de här tullindivarna kända för korruption. Det var ganska lätt att ta lite extra emellan och fylla sina egna fickor när man jobbar med det här. Och ett tredje skäl till att de var illa omtyckta var att de samarbetade med romariket som var det stora. Den stora supermakten på den här tiden som ockuperade det som vi kallar för Israel och Palestina idag. Där Jesus och hans lärjungar rörde sig. Med ett modernt ord skulle man väl säga att Sakhajus var en kvissling som samarbetade med de här romarna. Men det hade gjort honom väldigt rik. Han stod på egna ben, ekonomiskt kan man minst sagt säga. Och kanske var det just det som hade gjort Sakaios till tullindrivare. Att han hade gjort det valet någonstans. Att jag vill klara mig själv. Det får vara värt det att jag kommer vara ensam. Att jag inte kommer ha lika mycket relationer med andra. För det är ändå så osäkert. De andra människorna kan ju svika mig om jag litar på dem. Så det är säkrare att jag tar det här jobbet. Jag kommer få mycket pengar och vara lite av en enstöring. Eller så är det att han har drivits av känslan av skam. Kanske alltid burit på en känsla av skam som har gjort att han har flytt in i det där livet. För han har liksom haft en känsla av att jag kommer ändå aldrig få en massa goda relationer. Ingen kommer tycka om mig för den jag är så jag kan lika gärna bli tullindrivare. Vi vet inte varför han hade valt det där livet eller hamnat i det där livet. I den andra korta berättelsen som Kristina läste, då är ju Jesus ensam. Om man bläddrar lite i början av Lukas evangelium som vi har läst om. Så ser man ett mönster av att Jesus ganska ofta drog sig undan för att vara ensam. När Jesus var ungefär 30 år så började han gå ut och göra det han gjorde. Nämligen att predika, att bota sjuka, att driva ut onda andar. Och det hela börjar med att han går till en flod som heter Jordanfloden för att, precis som Elvira idag, låta sig döpas. Och när han blir döpt så är det en röst som hörs ifrån himlen som säger Du är min älskade son, du är min utvalde. Och det är samma identitet som Guds älskade barn som vi får ta emot i dopet. Även om Jesus är Guds son på ett alldeles unikt sätt så får vi också kalla oss för Guds Barn. i alla fall så kunde man ju tänka sig att det där var en riktig rivstart på någon som ville ha en karriär som offentlig talare att han borde tagit det där tillfället och gått direkt till den plats där det fanns flest människor och berättade det här otroliga, den här otroliga specialeffekten var jag just med om men det gör inte Jesus utan han går ut i vildmarken, ödemarken och är ensam i 40 dagar och det är ett par, tre till sådana tillfällen där det börjar samlas mycket människor, ryktet om Jesus sprids och folk söker upp honom och då drar han sig undan. och man kan fundera på varför han gör det, och vi får några ledtrådar till det i texterna. Det genomgående är att han vill be till sin fader. Så i den bemärkelsen är han ju inte ensam, han är tillsammans med Gudfadern. Och det verkar som att det är det som ger honom kraft och inspiration att fortsätta det här viktiga jobbet och möta de här människorna. Det är inte att han drar sig undan för att han inte tycker om människorna utan för att han på något sätt behöver få ny kraft. Så är det i det här fallet som vi läste om idag. Han säger att jag måste ju gå undan för att jag ska kunna gå hela de här människorna också. Dessutom så verkar det Hjälpa Jesus och urskilja vad som är viktigt. Vid ett tillfälle så går han upp på ett berg och är ensam och ber hela natten. Och på morgonen så går han och väljer de här tolv lärjungarna som ska vara hans närmsta medarbetare. Så för honom verkar ensamheten också vara en plats där han liksom kan fatta de här viktiga besluten och ta ut riktningen. Det är som att stillheten då och ensamheten hjälper honom till det där. Jag tänker att det är som när man är ute och kör bil eller om man är på någon tågstation eller någonting och, och ska hitta till ett ställe man aldrig varit på förut. Jag vet inte om ni har varit med om det, men, men om man är ute och kör och till exempel i en storstad och sen kommer man till det stället, nu vet jag inte riktigt vilken väg jag ska ta. Då sänker man volymen på radion, liksom instinktivt. Har ni gjort det någon gång? Det, finns, det är liksom inget man tänker igenom, utan det är bara som att nu behöver jag all liksom, koncentrationsförmåga för att kunna veta vad som är rätt. Och jag tror att det är så ensamheten fungerar för Jesus. Det är det han gör när han ber. Han liksom sänker volymen, intrycken från andra håll. Så Jesus är en förebild i ensamhet, tänker jag. Jag tror att vi hamnar i de situationerna också. Men innan jag gör Jesus och Sakaios allt för mycket till varandras motsatser så måste jag också säga att Jesus inte en främling för den här andra ensamheten, den här oönskade ensamheten. Bara några dagar efter att han har varit i Jeriko så går han ju in i Jerusalem på torsdagen så ligger han på knä i en trädgård som heter Getsemane bara någon timme, några timmar innan han ska gripas och bli dömd till döden. Och det står i Lukas evangelium att i sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Och så kommer han tillbaka och ser att hans närmsta vänner, de här lärjungarna, de sover. Och han blir besviken på dem, känner sig ensam. Och på fredag eftermiddagen så hänger han ensam på ett kors. Så Jesus vet vad ensamhet är, både den här positiva och den här väldigt negativa ensamheten. Och därför blir det extra starkt, tycker jag, att se vad Jesus gör med den ensamhet som han möter i Sakaios. Det är en ganska märklig scen egentligen. Sakaios är liten till växten och han har därför då klättrat upp i ett träd för att få se Jesus. Men det som händer är inte bara att han får se utan att han får bli sedd. För Jesus ser honom och säger skynda dig ner idag ska jag gästa ditt hem. Och han är som en torr svamp som lägger sin skål med vatten. Han bara suger i sig den där värmen och bjuder hem Jesus och de har en god fest tillsammans. Och det är egentligen det enda som händer men det leder till en stor förvandling om hans liv. Han säger att han vill lägga om kursen helt. Han vill sälja helheten av allt han äger och dela ut ut de fattiga. Och så vill han betala igen fyrdubbelt. På den tiden var det där straff som en tjuv skulle betala om man hade stulit något. Så skulle man betala fyra eller dubbelt igen av det man hade tagit. Så han vill verkligen göra en förändring i sitt liv och Jesus säger att idag har räddningen kommit till detta hus. Och vad är miraklet han har fått vara med om? Det är inte som för den här mannen som satt i porten att han fått synen tillbaka, utan det är att han har blivit sedd. Inte som en bara ytterligare ett exemplar av arten människa, liksom. Inte som en del av gruppen alla, utan som en hel person. Och inte bara som en serie dåliga val eller sitt yrke eller vad det kan vara för något utan som en person med en möjlighet att leva ett annorlunda liv. Och det är min övertygelse att vi människor är skapade för något annat än ensamhet. I kristen tro så säger vi att Gud själv är en relation, att Gud består av fader och son och ande. Som alltid har levt i relation till varandra. En evig kärleksrelation. Och den här relationsguden skapar världen och människan. Och Gud konstaterar när han ser den första människan som lever i den här förunligt vackra och ganska orörda världen. Trots det. Att det är inte är bra för mannen, i det här fallet människan, att vara ensam. Så därför skapar Gud fler människor och djur dessutom. Och om det är sant att Gud har skapat oss så finns det ju inte en enda av oss som inte liksom står i förbindelse med någon annan. Som inte är uppfattad, som inte är tilltalad, som inte är sedd av någon. Och denna någon har gjort sig känd och räckt oss sin hand i Jesus Kristus, en person i historien. Och det är också min övertygelse att den här inbjudan som Jesus ger till Zacchaeus är samma inbjudan som han ger till dig och mig idag. Skynda dig ner, för idag vill jag gästa ditt hem. Om du bestämmer dig för att rikta en, en tanke eller ett ord i bön till Gud, om du vill prova det- under våran bönestund senare eller när du kommer hem i eftermiddag eller när du är ute och går på en promenad. Så är det inte så att du behöver hitta en dold frekvens och tränga igenom bruset för att komma fram till Gud. Det är inte så att du tränger dig på någon som inte vill bli störd. Utan varje gång vi vänder oss till Gud i bön så svarar vi. På ett tilltal så svarar vi på en blick som redan har sökt vår blick. Vi är väntade i bönen. Och vi får också följa Jesus i det han gjorde och gör. Vi får söka avskildheten i bön. Vi får sänka volymen för att vara med Gud. Vi får också vara med och göra varandra synliga vi får göra allt som står i vår makt för att ingen människa ska reduceras till bara ytterligare ett exemplar av arten människa. Till en serie dåliga val, till en titel eller vad det nu kan vara för något. Utan Vi får se varandra, inte bara som prickar som är separerade från varandra, utan som hela personer som faktiskt är ganska sammanlänkade. Det jag gör påverkar faktiskt dig och det du gör påverkar mig. Och det kan bli till det sämre, men det är också förutsättningen för att vi ska kunna göra någonting gott för varandra. Att vi ska kunna se varandra som Jesus ser på oss. Och i Jesu namn får vi möta varandra som de personer som Gud har skapat oss till. Jag tror att om vi gör det, om alla gjorde det, skulle den här världen se ganska annorlunda ut. Och jag tror att det är ett sånt där enkelt vardagligt mirakel som skulle kunna förvandla inte bara ditt och mitt liv utan hela världen. Låt oss be en bön tillsammans. Tack Jesus för att du ser på oss just nu. Kanske känner någon av oss att vi sitter i ett träd. För att få syn på dig eller för att gömma oss. Du ser hur vi har haft de här senaste två åren under pandemin och du ser hur vi känner inför öppningen av samhället. Jag ber här att du ska dra oss in i goda sammanhang. Att vi ska få komma ner och möta dig öga mot öga och få komma ner och möta varandra öga mot öga. Men jag ber också att du ska se vilka platser vi kan få gå undan till och vara med dig. Sänka axlarna och koncentrera oss på vad som är viktigt. Så kalla oss inte bara ner från trädet. Kalla oss till festen och kalla oss också upp på berget till en enslig plats ibland. Och påminna oss varje gång vi känner oss ensamma oavsett om vi är bland massa människor- Eller om vi är faktiskt helt själva. Att du är med oss. Jag tackar dig för det. I Jesu namn.